0: Questa mattina è particolare quello che che Dio fa, è sempre bello, in realtà stavo già pregando e stavo già riflettendo sul messaggio di oggi, prima di domenica scorsa, quando ha predicato il pastore Filippo e, e la cosa bella è quando... dici wow ma io quindi semplicemente devo proseguire (ride) il suo messaggio Eh, ed è bello perché significa che Dio ha qualcosa da dire e poi eh, c'è una chicca quando alla fine del gospel daremo un paio di notizie, un paio di annunci perché non è finita qua, quindi questa predicazione non, non è la fine di quello che Dio ci vuole dire su questo tema. Quindi per chi era qui domenica scorsa o per chi l'ha vista o per chi era a casa eh, o chi fa parte l'OSI online, quindi potete scriverlo nella chat o comunque... Di cosa abbiamo parlato domenica scorsa? Ok, pastore, qualcuno <ride> ha ascoltato, no? Avete mandato tutti un sacco di feedback e sappiamo è stata una domenica veramente meravigliosa. Abbiamo letto questo verso, Ebrei 6, 6, la voglia di andare in Puglia forse, 6, leggeremo qualcosa da, da Ebrei 6 al verso 17 e dice così Dio volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito intervenne con un giuramento. Abbiamo ascoltato proprio questo, che il proposito di Dio è immutabile, che Dio ci ha fatto una promessa che è immutabile, le promesse di Dio sono immutabili. Abbiamo ascoltato che siamo noi a cambiare, ma non le promesse di Dio E, e questo è stato un messaggio davvero edificante, davvero importante e sapere che il proposito di Dio è immutabile ci dà speranza perché è qualcosa di fisso, è qualcosa di preparato per noi, è qualcosa che c'è, è È la stabilità della nostra vita. Se andiamo avanti, sempre nella lettera agli ebrei, al capitolo 10, al verso 23, dice questo, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse e l'abbiamo anche appena cantato, perché, per quale motivo le promesse di Dio sono immutabili? Per quale motivo quello che esce dalla bocca di Dio è immutabile? Perché Lui è così. Ogni caratteristica di Dio, di quello che Dio fa, è così per il suo essere, per come è dentro, per come è fatto. Cioè noi potremmo anche riuscire ad esempio a fare cose buone, ma non, non siamo buoni, non siamo davvero buoni, a volte ci possiamo sforzare, lo Spirito Santo produce in noi frutti di bontà, ma non siamo realmente buoni, mentre Dio, riesci a mettere a posto l'audio Michael, mentre Dio, eh, lui fa cose buone perché Dio è buono, Dio è buono e i suoi propositi sono immutabili, lui non cambia idea perché lui è fedele, perché lui è così, non potrebbe fare diversamente, non potrebbe comportarsi diversamente, non potrebbe agire diversamente. La nostra certezza, quando pensiamo alle promesse di Dio immutabili, la nostra speranza, la nostra certezza che veramente quelle promesse sono immutabili, è perché Lui è così. E Lui era ieri così, e oggi così, e sarà domani così. Lui è sempre uguale, è sempre lo stesso, Lui non cambia, non, non volta la bandiera non si gira dall'altra parte dice qualcosa di diverso lui non è noi e questo in qualche punto della Bibbia lo specifica dice io non sono un uomo va bene vi parlo a volte da uomo Gesù ha preso forma umana ma non è come noi per quello che a volte è il lavoro difficile per chi ha avuto un padre che non è stato un padre, è vedere Dio come padre. Perché lui è un padre diverso rispetto a come possiamo avere tanti padri qui, qui sulla terra. E lui è così, è fedele. In questo verso è interessante perché dice che uh, dobbiamo mantenere ferma la confessione della nostra speranza, che non dobbiamo vacillare che cosa vi viene in mente? rimanere fermi non vacillare in queste promesse saldi no amore non ci sono i saldi ricordi la parola dell'anno saldi saldi in che cosa? nelle promesse nelle promesse immutabili perché quando parliamo di saldi mi ricordo a inizio anno, uh, sapete, come pastore abbiamo diversi, uh, diverse persone che lavorano con noi, che ci aiutano a portare avanti la Chiesa, e quando abbiamo condiviso la parola dell'anno, abbiamo subito bullismo spirituale da parte dei nostri stessi collaboratori. Buono pastore, l'anno scorso era invisibile e guarda cosa è successo. Mo' è saldi, cos'è? Ritorno un'altra pandemia dobbiamo... Pass-. Perché nella nostra mentalità saldi è solo qualcosa di negativo. Devi rimanere saldo solo quando le cose vanno male. In realtà, in realtà, dobbiamo imparare a rimanere saldi nelle cose giuste, rimanere saldi nelle cose belle. Pensate allo sport, pensate allo sport. Una delle cose più difficili pensiamo a, a, al calcio o a, a qualunque altro sport, non è segnare un gol. Non è essere avanti nel punteggio, la cosa più difficile è rimanerci, la cosa più difficile è non rilassarsi, la cosa più difficile è arrivare fino in fondo rimanendo saldi in quella vittoria. Quindi oggi vogliamo eh, ascoltare, vogliamo comprendere come rimanere saldi nelle promesse che Dio ci ha fatto. Amen. ci piace? E vedremo sette passi. Sette azioni che dobbiamo fare per rimanere saldi nelle promesse che Dio ci ha fatto. La prima, la prima cosa che dobbiamo fare è discernere. So che è una parola che non è molto usata, Lo so che quando andate davanti all'armadio non è che dici sto discernendo quale vestito mettere, o fai come me che ti lanci nell'armadio, la prima cosa che viene, però non la usiamo, però è la parola giusto, perché discernere significa sostanzialmente scegliere, ma non scegliere in modo distinto, significa valutare, significa essere guidati dallo Spirito Santo, significa riflettere, significa comprendere, e quindi la prima cosa che dobbiamo fare per rimanere saldi nelle promesse immutabili di Dio è discernere, discernere cosa? Quali promesse? Di quali promesse stiamo parlando? E quello è importante. Perché se tu rimani saldo nelle promesse sbagliate, è un problema. È come tenere la squadra sbagliata di calcio, è un problema. E tanti di voi hanno questa, questa difficoltà, io prego per voi con tutto il cuore. E, e, è un, in che cosa rimaniamo saldi? In che cosa siamo saldi? Perché sapete, ho, ho visto purtroppo ho ascoltato purtroppo tante storie di persone che sono rimaste salde nelle promesse sbagliate. e Quello è un problema, perché se non è una promessa di Dio, allora tu sei saldo su qualcosa che non viene da Dio, che non è immutabile, su cui non puoi contare al 100%. Allora di, di quali promesse stiamo parlando? Beh di tutte le promesse che trovi in modo inequivocabile nella Bibbia, ci sono alcune promesse che sono chiare nella Bibbia e ci sono anzi molte promesse che sono chiare nella Bibbia, quindi stiamo parlando di tutte quelle, di tutte le promesse che Dio fa all'uomo in modo inequivocabile. Giovanni 3,16, facciamo un esempio che, che tutti comprendiamo. Dio ha tanto amato l'uomo, che, che, Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi qua la promessa è che se tu credi avrai vita eterna. Questa è una promessa chiara, inequivocabile. Ma di quali promesse non stiamo parlando? Delle promesse che trovi nella Bibbia, non così in modo chiaro. Di quelle volte in cui... Non so se vi, se vi è mai capitato in cui cerchi di forzare qualcosa o magari stai ritirando nel, nel, nella dispensa le cose o nel frigo che è troppo pieno e cerchi di forzare qualcosa che sai che non ci entra e, 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 e rischi di fare dei macelli quando, quando fai così. E a, ad esempio c'è un brano, e non lo leggiamo ma giusto, quando Pietro dice al carceriere quando esce fuori dalla prigione, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Questa non è una promessa che se crede un membro della famiglia, allora tutta la famiglia immediatamente sarà salvata. No, perché la promessa di Dio per la salvezza è che chiunque crede Sarà salvato, c'è bisogno di credere, c'è bisogno della fede, non è per opere ma c'è bisogno della fede, quindi quello che stava dicendo Pietro lo si può valutare, lo si può interpretare in modo diverso, la salvezza sarebbe entrata nella sua casa, attraverso la sua conversione Gesù sarebbe arrivato in quella casa e, e, e qualcosa sarebbe cambiato, quante famiglie dopo che una persona della famiglia ha conosciuto Gesù, tutta la famiglia poi è arrivata a Gesù, ma questo non significa che accade sempre così, in ogni circostanza così, e allora se non accade è Dio che è brutto e cattivo, no, non è una promessa, non, è una, non dobbiamo forzare la Bibbia non dobbiamo far dire alla Bibbia cose che non dice non dobbiamo aprire a caso la Bibbia e prendere qualunque verso come la promessa di Dio per la tua vita questo lo dico spesso quella si chiama cartomanzia è diversa fatta con la Bibbia bibliomanzia, non so come puoi chiamarla no a meno che lo Spirito Santo non ti dice Vai in questo verso, È una parola per te, allora tu apri ed è è proprio... Ma no, quindi non forziamo la Bibbia. È piena di promesse, ma non forziamo. Così non ci stiamo riferendo alle promesse che altre persone ti fanno in nome per conto di Dio. In, In tanti anni ho sentito persone che facevano promesse, no, ma Dio ha detto che entro la fine dell'anno tu farai questo. No, ma Dio ha detto che entro la fine dell'anno tu cambierai casa, tu avrai un figlio, tu ti sposerai, tu avrai, non lo so, avrai la macchina nuova, tu avrai una promozione. No, ma Dio ha detto questo. Intanto dobbiamo imparare a, 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 a... essere saggi quando, quando parliamo in nome per conto di Dio perché se lui non, non ce l'ha detto insomma la Bibbia non è molto gentile perché insomma a me non mi piacerebbe che qualcuno dicesse Giacobbe ha detto quando io non ho parlato però questo è anche buonsenso però quando, quando tu ricevi qualcosa non sempre viene da parte di Dio io ho visto persone nel corso degli anni dire no ma sai 18 anni fa Una persona mi ha detto che che sì, che che io sarei, che Dio mi prometteva che avrei fatto questo. Eh ma sono passati 18 anni. No, no, ma Dio lo farà perché lui l'ha promesso. Ma veramente l'ha promesso quello? (ride) Quello sì. Ovviamente esistono le parole profetiche, esistono le parole che vengono da Dio, ma non possiamo essere saldi su quelle parole. La Bibbia ci insegna che quando qualcuno ti dice qualcosa in nome e per conto di Dio, sai cosa devi fare? Tenerlo nel tuo cuore. Metterlo nel tuo cuore. E, e, L'Apostolo Paolo ha iniziato il ministero con una bella parola pesante da parte di Dio, ma quello che lui ha fatto è tenerlo nel suo cuore. Non andava a dire, eh, ma tanto io so come andrà a finire. Eh, ma tanto... No, lui ha, ha iniziato... Ma quando le circostanze arriveranno, sarà per te una conferma. E direi, hai visto? 18 anni fa mi era stato detto quella, da quella persona in chiesa quella frase e oggi la sto vedendo. E sarà per te una buona conferma. Ma non puoi paragonarlo a quelle promesse immutabili di Dio. Amen? E, e la, la ter, le terze promesse di cui non, non, ci, non stiamo parlando e non parleremo oggi sono quelle che noi sentiamo dentro noi stessi Sapete, quando ero adolescente erano um, stavano iniziando a prendere piedi un po' gli e, um, e mi ricordo che dentro di me sentivo veramente che Dio mi stava perché Bianca ridi? che Dio mi stava chiamando a, a essere un worship leader per le nazioni a cantare e a ministrare per le nazioni grazie a Dio per la vostra salvezza non è andata così eppure io ero convinto che sarebbe arrivato quel momento dentro di me sapevo che Dio me l'aveva promesso che, che l'avremmo fatto e posso solo ministrare dalla doccia ma <ride> e vedo che mio figlio no, è sulla buona strada anche lui Purtroppo gli ho passato i geni, speriamo che Emily qualcosa abbia preso dalla madre. Quando piange, abbastanza sì. Non è vero. Amo mia moglie, perché poi dice... Amore, ma fai sempre le battute negative e mi prendi sempre in giro. No, io amo mia moglie, lei è straordinaria la donna fantastica che, che Dio mi ha messo al mio fianco. Uomini, imparate a dirglielo, lo dico pubblicamente, online, lo metto sulle storie, ti amo, sei la donna più fantastica della terra. Così evitiamo di discutere a casa. <ride> evitiamo di appoggiarci su quello che sentiamo dentro. No, ma io sento che sposerò quella donna. Ma Dio mi ha detto che sposerò quella persona, ma Dio mi ha detto che io devo lasciare questo lavoro e mi ha promesso che me ne darà uno migliore. Lascia stare queste robe qui. Cioè se se Dio ti mette, di nuovo, se Dio ti mette in cuore delle cose, perché lui ci parla, no? Abbiamo ascoltato tanti messaggi dove Dio ci parla, allora prendila come guida rifletti, cammina in modo sensato, fatti accompagnare, condividilo con, con dei leader, con delle guide, con i pastori, e fatti accompagnare in questo percorso, ma sappi che devi riconoscere passo passo la guida di Dio. Ok? A meno che Dio non ti appare in sogno o, o in modo talmente inequivocabile che tu sei chiaro che è la voce di Dio. Allora sì, però a volte noi siamo un po' condizionati dai nostri desideri. Sa come mai quando ci sono queste cose è sempre qualcosa che ci piace. Quindi non stiamo parlando di queste robe qua. Discerni. Il secondo passo per rimanere saldi nelle promesse di Dio è facile. Cioè, è il punto di partenza. Abbiamo deciso su quali promesse. Quindi sulle promesse che troviamo in modo inequivocabile nella Bibbia. Il secondo passo è crederci che se non ci credi è un problema. Seconda Corinzi 1 al verso 20 dice questo, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Come puoi rimanere saldo in delle promesse che non credi? Come puoi rimanere saldo, non lo so, nella promessa della salvezza senza credere a quello che Dio dice riguardo alla salvezza? Come puoi credere e, 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 senza, come puoi rimanere saldo senza credere a quello che Dio dice, senza credere alla sua fedeltà? È, è il punto di partenza, credere. Possiamo rimanere saldi solo che se crediamo quella promessa. Non è tutto credere, è il punto di partenza. Ma dobbiamo crederci. Per molti è una sfida. Perché quando la Bibbia dice che tu sei perdonato, Giovanni 1,8,9, prima Giovanni 1,8,9 dice che che Dio è fedele quando noi confessiamo i nostri peccati, Lui ci perdona. Ad esempio questa è una promessa, per alcuni di noi è difficile crederla, perché non ci perdoniamo, perché siamo sempre pronti a giudicarci e, e dobbiamo imparare anche a credere alle promesse a cui noi stessi non crederemo. Credere che Dio ti ha perdonato. E questa è una promessa, e quando tu lo lo credi, stai facendo un passo in avanti nell'essere saldo in questa promessa. Le promesse di Dio sono così tante, così meravigliose, e dobbiamo crederle, altrimenti rimangono lì. Come la salvezza. Dobbiamo credere che in Gesù abbiamo la salvezza, altrimenti che cosa stiamo facendo qui? Tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Hanno il loro sì. Accadono. Sono vere. Sono reali. Sono per te. Sono per te. Per tutti tranne Bianca che rideva prima. Ma sono per te. Te ce n'è qualcuna in meno? Le promesse di Dio sono per te. E quindi devi crederci. Ma. Non solo crederci, crederci al secondo passo, ma poi c'è un passo in più che devi fare ed è quello di confessarle, confessare. Mia moglie, straordinaria donna di Dio, sono serio perché una delle cose che mi ha insegnato è mi ha chiarito è che non bastava che, che insomma io l'amassi cioè lei ci credeva che io l'amavo ma dovevo dirglielo Dove, sai, noi uomini non ci arriviamo a queste robe qua dici vabbè, scusa io ti amo davvero lo so che mi ami ma me lo devi dire, me lo devi dimostrare lo devi confessare perché? Perché credere è un pezzo ma il pezzo che viene dopo è confessare confessare quello che c'è nel tuo cuore. E infatti quel brano che abbiamo letto, seconda Corinzi 1:20, dice tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in lui, perciò pure per mezzo di lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Cioè quando credi alle promesse di Dio e credi che sono vere, allora tu le confessi, pronunci l'amen alla gloria di Dio, e questo Amen, Amen, come volete l'accento, significa è mia, quella promessa che hai il sì in Dio è mia, io ci credo, mi appartiene e lo dichiaro con la bocca, spesso lo diciamo e non, non finiamo mai di ricordarcelo, sapete perché quando qualcuno sta pregando per qualcosa noi diciamo Amen? Perché quello che stiamo dicendo è, è così, e io confesso che quello che hai detto non è parlare in aria. Amen, è così, è vero, è reale, e io lo sto confessando perché mi unisco in te, perché io e tutto quello che sta attorno sappia che che stiamo pregando qualcuno che risponderà. Questo significa confessare, e e la formula... eh, conosciuta che si trova in Romani 10, 8, 9 dice che con il cuore si crede e con la bocca si confessa e c'è questo legame, no? tu credi nel cuore per essere salvato e poi lo confessi E, e non puoi separare le due cose perché giustamente va bene che lo credi ma lo devi confessare lo devi dichiarare a chi lo devi confessare? lo devi confessare a Dio prima di tutto È vero che Dio legge nei pensieri, ma Dio vuol sentire la tua bocca che si si muove, anche perché le tue orecchie ti devono sentire, tu stesso ti devi sentire. Molti hanno problemi con il perdono, perché magari hai fatto delle cose sbagliate o perché magari stai facendo cose sbagliate, hai vissuto cose sbagliate. Ecco, hai mai provato? a dire ad alta voce, a confessare ad alta voce le promesse di Dio. Confessare ad alta voce le promesse di Dio. Ad esempio, per noi, per me Miriam, una delle delle promesse che ci ha più più accompagnati in questi anni è quella che si trova in Efesini 3,20, che dice che Dio può Mediante la potenza che opera in noi, fare di più di quel che do, infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. E questo ci ha sempre accompagnato e, e l'abbiamo confessato a Dio ogni qualvolta eravamo in una situazione che ci pensavamo che non ci fosse via d'uscita e confessavamo a Dio che tu sei quello che ci ha promesso che farai di più di quello che domandiamo e pensiamo cioè Dio tu sei un passo in avanti cioè noi possiamo domandarti cose possiamo pensare a cose ma tu sei già oltre sei già oltre e sei già in un punto dove noi non ci siamo e quindi tu sconosci sempre meglio di noi è un po' come la storia di Giuseppe no? Che che Dio sapeva sempre meglio di Giuseppe come sarebbero andate le cose e ce lo confessiamo anche l'un l'altra, quando c'è un problema lavorativo, quando c'è una situazione difficile, ce lo confessiamo che quel Dio può fare infinitamente di più di quello che domandiamo, che pensiamo. E lo dichiariamo a noi stessi quando ti senti scoraggiato, quando dici ma caspita io avevo progettato tutto, doveva andare esattamente così, doveva funzionare esattamente così e mi si è chiusa la porta. Però signore tu hai promesso che farai infinitamente di più di quel che ti domandiamo, che pensiamo, qui non importa se se questa cosa mi sembra che che vada a mio sfavore, tu farai di più, tu andrai oltre, tu agirai oltre. E questo è come funziona confessare. E quando tu confessi credi ancora di più. E mentre tu credi confessi e e si, si aziona un circolo virtuoso nella tua vita in cui quelle verità iniziano a essere veramente tue. Forse un passaggio che manca è memorizzare. Perché se non conosci le promesse per te è un problema. Se non ti senti perdonato e non sai se ci sono promesse nella Bibbia che parlano di perdono e non te le ricordi è un problema perché che cosa confessi? Dio sì, forse tu mi perdoni ma lui è fedele da perdonare i nostri peccati questo dice la Bibbia è giusto e fedele da perdonare i nostri peccati lo devi sapere per confessarlo per poterlo dire Amen? Quindi impariamo le promesse di Dio su cui stare saldi, crediamole e confessiamole. Confessiamole nei momenti bui, confessiamole nei momenti di gioia, confessiamo che Dio metterà dritto il nostro sentiero, ci sono così tante parole straordinarie, confessiamo che chiunque invoca il suo nome sarà salvato, confessiamo che Lui si prende cura, di noi, mentre noi gli gettiamo le nostre preoccupazioni lui si prende cura di noi gli occhi di Dio sono su di me e tutte queste promesse devono essere nostre e dobbiamo confessarle quindi credere confessare manca un passaggio e siamo arrivati al quarto punto e questo passaggio ce lo suggerisce un filosofo decisamente non cristiano però disse una cosa che mi avete già sentito citare, disse una cosa molto interessante, e disse questo, io mi farei anche convincere dai cristiani riguardo alla loro salvezza, se sembrassero un pochino più salvati. Questo lo disse Nietzsche, in un periodo storico molto complicato, per chi c'era la Shepard abbiamo parlato di Bonofere e della situazione della Chiesa in, in quel periodo storico ed è così puoi credere puoi confessare ma poi ti tocca agire è il passaggio successivo non puoi fermarti non puoi lasciarlo solo sulle tue labbra uscire dalla porta di casa e dimenticarti di tutto no, credi confessi e poi agisci, è proprio l'ABC della fede, l'ABC del credente potremmo dire, credi, confessi e agisci, le nostre azioni, le nostre azioni, hai creduto e confessato di essere salvato per grazia? Allora agisci da salvato, hai creduto nel verso in cui Dice che chiunque riceve Gesù ha l'autorità di essere figlio di Dio, Dio gli ha dato l'autorità di essere figlio di Dio. L'hai creduto? L'hai confessato? Hai confessato, Signore, io sono tuo figlio. Tu mi hai promesso che mi mi hai dato uno spirito di adozione per cui io posso dire papà, padre, e io sono tuo figlio. L'hai confessato? Vivi da figlio, agisci da figlio, agisci da figlio come Luca ama ripetere, non da mendicante, ma da figlio in casa del padre. Agisci da figlio, non come il fratello minore della storia del, della, del figlio il prodigo che scappa dalla casa di suo padre per fare la sua vita. Agisci da figlio, non come il fratello maggiore che era nella casa del padre ma si sentiva meno di un servo perché pensava che non fosse niente suo. Agisci da figlio, agisci da figlia, che questo è quello che sei, l'hai creduto, l'hai confessato, comportati da tale, comportati così, perché lo sei, perché lo sei. Cioè quando tu cammini per strada, è un figlio di Dio che sta camminando per strada, con lo Spirito Santo dentro di sé, con il regno di Dio che si muove, Avete presente tutti quei film dove ci sono quelle mappe gigantesche, tutte buie, con le lucine accese che si muovono, perché magari stanno verificando degli spostamenti? Ecco, dal cielo si vede così, più o meno. Cioè, dal dal cielo spirituale. E, E Dio guarda e vede te mentre ti muovi, esci da casa, e vede la Sua luce che si sta muovendo. Vede il Suo regno che si sta muovendo, raggiunge il tuo posto di lavoro, raggiunge la scuola, raggiunge la tua famiglia e e le tue azioni devono rispondere a quello che hai creduto e a quello che hai confessato perché non c'è cosa peggiore in ogni epoca ma in questa soprattutto di credere in qualcosa di confessarlo e non comportarsi così penso che in questo secolo che viviamo è meglio non credere proprio Perché c'è così tanta stanchezza dei salvati non salvati, di quelli che si si fanno seguaci di Gesù, ma hanno un comportamento così lontano da quello che Gesù è. Le persone sono stanche, le persone vogliono vederti, non vogliono solo ascoltarti, vogliono vederti. Quindi prendiamo le promesse di Dio per noi e agiamole. Dio può fare infinitamente di più di quello che domandiamo, pensiamo, va bene, questa situazione è andata storta, andiamo avanti, perché sappiamo che Dio sta già lavorando oltre, Dio coopera al bene di quelli che credono, Dio lavora in tutte le cose per il bene di coloro che credono, bene, se stiamo vivendo un momento difficile sappiamo che Dio sta lavorando e possiamo agire, amen, credi? Confessa e agisci. E ora arriviamo al quinto punto dei 70 di cui parleremo. Il quinto punto non ci piace, perché noi abbiamo detto credi, confessa, agisci, aspetta. Come aspetta? È un problema questo dell'aspettare quanti di voi quando il telefono ci mette troppo a caricare un video lo lancerebbero fuori dalla finestra? Non siamo la cultura che aspetta. Sapete che le campagne di marketing ormai basano la loro efficacia sui primi tre secondi, più o meno, insomma, poi, perché è il momento in cui riesci a catturare la tua attenzione, poi ti scocci già. No, 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 basta. Anche con eh, con la segreteria abbiamo ridotto i messaggi perché non ci piace aspettare ma quanto ha scritto la segreteria ma Lucia oggi quanto ha scritto perché siamo, non ci piace aspettare essere tutto subito cioè, non mi ha mandato un link cioè devo andare sulla pagina e cercare no non lo faccio perché siamo così e, e Dio disse ad Abacuc al capitolo 2 verso 2 disse scrivi la visione incidila su tavola perché si possa leggere con facilità perché è una visione per un tempo già fissato essa si affretta verso il suo termine e non mentirà se tarda aspettala perché certamente verrà e non tarderà se tarda aspettala perché certamente verrà e non tarderà la promessa di Dio viene Dio è fedele lui l'ha promesso lo farà l'unica cosa che non lo farà adesso Magari lo sta facendo adesso, ma non lo farà sempre adesso. Ho detto prima che il nostro matrimonio si è, si è affondato tra le tante promesse di Dio su questa, che Dio fa, può fare infinitamente di più di quel che domandiamo pensiamo, ma non è che quando noi confessavamo la promessa immediatamente accadeva qualcosa. No, dobbiamo imparare ad aspettare. Una delle cose che sto cercando di insegnare a mio figlio è di aspettare quando mi chiede qualcosa. Ma non perché non glielo darò. So che i genitori mi capiscono.
1: Non perché non glielo darò,
0: ma perché glielo darò al momento giusto, al momento appropriato. E, E questo è un concetto che è molto difficile, perché quando noi vogliamo qualcosa vogliamo quando? ieri subito è tardi ieri è così noi dobbiamo imparare ad aspettare le promesse di Dio ma aspettarle con la consapevolezza che lui è fedele C'è la promessa che dice che si prende cura di noi, prima Pietro 5, 6, 7. Quando gettiamo su di Lui le, le nostre preoccupazioni, Lui si prende cura di noi. E forse ti sembra che in questo momento Dio non si sta prendendo cura di te. Aspetta, aspetta, la partita non è ancora finita. È finita solo quando Dio dice che è finita. Forse Dio sta lavorando nelle cose per il tuo bene come dice l'Apostolo Paolo in Romani 8,18 sta lavorando per te dagli tempo non tarderà, stai tranquillo, non tarderà arriverà in un momento e sbloccherà tutto e quante storie potremmo raccontare riguardo a questo modo di lavorare di Dio quanti di noi potrebbero dire oh mi sembravano secoli cioè, stavo pregando su questo, non si vedeva niente in una settimana è cambiata la mia vita. Aspetta, aspetta. La pazienza è, sì, non volevo, però visto che Carmen ha detto un proverbio, ha detto bene, la pazienza è la virtù dei forti, onoriamo uno scivolone non fatto. La pazienza è qualcosa che lo Spirito Santo produce in noi e lo sviluppa. Imparare a farlo. Anche nella società del ventunesimo secolo, tutto è di corsa, dobbiamo sempre avere tutto, averlo subito. No, impara ad aspettare, perché le cose migliori richiedono tempo. Questo è un quadro che abbiamo appeso nel nostro studio in casa. Perché anche a noi costa fatica aspettare, noi vorremmo vedere tutto subito, ma le cose migliori richiedono tempo. Quindi credere, confessare, agire secondo quella promessa, continuare a farlo mentre l'aspettiamo. E poi che cosa fare? Sapete perché diciamo che i battesimi, quando facciamo i battesimi, è una festa. spesso no, diciamo, ma ci saranno i battesimi, per noi è una festa, perché ai battesimi celebriamo le promesse di Dio che si adempiono nelle vite, perché ai battesimi celebriamo vite trasformate, ai battesimi celebriamo persone che, che erano in un modo, ma oggi sono diverse, ai battesimi celebriamo quel Gesù vivo che ancora oggi trasforma le vite delle persone e lo celebriamo, lo festeggiamo perché ogni volta che una promessa di Dio arriva a compimento oh sì che si bisogna celebrarla invece se tu guardi indietro alla tua vita ti accorgerai che spesso Dio ha adempiuto alle sue promesse nella tua vita e tu non te ne sei neanche accorto perché fino al credere, confessare, agire, aspettare, poi quando succede, quando arriva, è scontato. No? Ah sì, ma è vero che io ci stavo pregando per sta roba qua. È mai capitato? E, e, e noi ce lo lasciamo sfuggire. Ce lo lasciamo sfuggire e e, e va via così invece dobbiamo imparare a celebrare ogni volta che una promessa di Dio viene adempiuta dobbiamo imparare a celebrare questo Dio fedele dobbiamo imparare a celebrare questo Dio che è fedele a quello che Lui dice è fedele a quello che Lui promette è fedele a quello che Lui ti ha promesso quando è aspettato quando la promessa di Dio per te arriva Ah, celebrala, fai festa, celebra questo Dio che ancora una volta è fedele, ancora una volta è fedele ancora una volta si prende cura di te ancora una volta ti ha perdonato e ti ama così come sei ancora una volta non ti giudica ancora una volta ti salva ancora una volta ti guarisce ancora una volta ti libera ancora una volta ti riscatta ancora una volta opera miracolosamente nella tua vita ancora una volta ti dà pace mentre è assurdo avere pace ancora una volta ti libera dalle tempeste e quando questo accade devi celebrare questo Dio devi celebrare questo Dio perché lo merita quindi abbiamo detto come essere saldi discernere, credere confessare, agire aspettare celebrare e sembrerebbe finito manca una cosa sapete noi misuriamo sempre la fedeltà di Dio misuriamo sempre le sue promesse immutabili sulla base di quello che abbiamo chiesto per il futuro sulla base di quello che vediamo in avanti ma dovremmo imparare a fare una cosa Guardarci indietro. Dovremmo imparare a ricordare. Sapete uno de- dei modi che-, che Dio aveva per istruire il popolo di Israele era ogni volta che accadeva qualcosa, fate un-, un piccolo altare per ricordarvi quello che io ho fatto, perché ci dimentichiamo. Ci sono persone che hanno visto cose straordinarie di Dio e che poi si sono allontanate da Dio perché? perché non ricordiamo perché poi iniziamo a dubitare perché poi iniziamo a, ad allo- eh ma oggi, oggi io non vedo ma hai visto Dio che cosa ha fatto per te in tutti questi anni? hai visto le, la persona che sei oggi? hai visto come Dio si è preso cura di te? hai visto come Dio ti ha amato, ti ha amata? E ricordare non solo la nostra vita ricordare quello che Gesù ha fatto sulla croce ricordare quello che lui è venuto a fare su questa terra ricordare che le sue promesse sono promesse che lui ha scritto col suo sangue inchiodato su un palo non sono promesse che ha fatto mentre era al bar a chiacchierare con delle persone per quelle promesse Gesù ha dato la sua vita per te e dobbiamo ricordare ricordare questo passato ricordare quello che sta indietro è vero forse oggi sei in una situazione in cui ti senti un po' in stallo in cui magari stai aspettando qualcosa o forse stai facendo fatica a credere in una promessa di Dio guardati indietro e ricorda ricorda quello che Dio ha fatto ricorda la sua fedeltà ricorda di come si è preso cura di te ricorda quello che Lui è venuto a fare sulla terra ricorda tutto quello che Lui è abbiamo bisogno estremo bisogno di ricordare perché ogni sua promessa che Lui ha compiuto diventi una roccia solida sui nostri piedi per rimanere saldi e inatterrabili Amen possiamo alzarci in piedi abbiamo l'abitudine a dimenticare e questo vale anche per le relazioni sapete questa è una caratteristica tutta nostra una volta è bello vedere anche alcune serie un po' più storiche perché ti rendi conto di come la mentalità era diversa l'uomo per tanti secoli è vissuto di memoria cioè se, se tu avevi fatto qualcosa per me io e i miei figli lo avremmo ricordato e saremmo stati riconoscenti a te Questo sicuramente non è il nostro caso, non è il nostro periodo. Noi dimentichiamo subito, è tutto dovuto, dobbiamo avere tutto, pretendiamo tutto, siamo nell'epoca in cui è tutto per me, io sono al centro dell'universo, devo consumare tutto, devo consumare anche le persone, mi devono sempre dare, devo sempre ricevere. E questo è il tipo di mentalità che noi abbiamo con Dio. Sì, Signore, non mi interessa quello che hai fatto ieri, ma oggi... Apostolo Paolo diceva non conformatevi, cioè non abbiate la stessa forma della mentalità che hanno tutti, ma siete trasformati, cambiate la vostra mente, cambiate il vostro modo di ragionare e quindi oggi ti potrei dire ricorda, impara a ricordare, non so che cosa stai vivendo oggi, ma ricorda chi è Gesù, ricorda chi è Gesù perché se tu non stai riuscendo a essere saldo nelle promesse forse perché non non stai ricordando chi è Gesù forse perché non stai ricordando quello che Gesù ha fatto nel passato forse non stai ricordando quello che Gesù ha fatto nella tua vita e se sei qui qualcosa Gesù ha fatto nella tua vita ricorda perché tu possa credere di nuovo confessare con ancora più forza agire Aspettare di nuovo le promesse di Dio, celebrarle ogni volta che arrivano perché arrivano. C'è un verso che voglio leggere con voi prima di di nuovo lodare insieme. È in seconda Pietro al verso 3. Dice qualcosa di wow, straordinario, dice la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina Sono state elargite, non so se ci rendiamo conto di quello che è. Noi vogliamo vedere promesse, ma Dio ci fa già promesse pazzesche. Ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura. Divina. Cioè Dio ci ha fatto preziose e ricchissime promesse, Dio ci ha riempiti di promesse e attraverso queste promesse l'uomo, noi che crediamo in queste promesse, siamo partecipi della natura divina. C'era un teologo che diceva che in realtà non è solo Dio che è diventato uomo Ma quando Dio è diventato uomo Ed è morto per l'uomo L'uomo è diventato Dio Perché in qualche modo Attraverso le sue promesse Lui ci ha resi partecipi Della natura divina Abbiamo qualcosa in comune Con la natura divina Siamo figli di Dio E questo significa che c'è qualcosa Che condividiamo con la natura Di questo Dio E queste sono le promesse Che cambiano la nostra vita Queste sono le promesse Su cui dobbiamo stare saldi Chiesa Queste sono le promesse Su cui devi piantare i tuoi piedi Queste sono le promesse Che devi vivere Che devi sperimentare Devi cercare queste promesse Devi cibarti di queste promesse Devi ricordarti di queste promesse Devi imparare queste promesse Devi confessare queste promesse Devi agire sulla base di queste promesse Chiesa, no, no, non ascoltiamo tutte le voci, non usiamo solo i nostri pensieri. Dio ci ha elargito ricchissime e preziose promesse e sono per te, nessuno te le porterà a Dio, sono immutabili e sono per te, afferrale e rimani saldo, rimani saldo su queste promesse rimani saldo su queste promesse non farti scuotere non farti scrollare, rimani saldo su queste promesse Amen. e mentre cantiamo questo questo brano io desidero che mentre canti e dichiari che Dio è fedele che Lui lo compirà che tu prendi nel tuo cuore e decidi di rimanere saldo, decidi di vivere questi prossimi giorni in modo diverso. Saldo su queste promesse, saldo sulle promesse che Dio ha messo nella tua vita e se non sai che cosa Dio ti ha promesso, trovalo nella Bibbia. Leggila, parla con la tua guida e di, io voglio sapere che cosa Dio ha promesso per me. Perché la Bibbia è piena di promesse che Dio ti ha fatto. E un Padre fedele che promette, mantiene. 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 Amen. Hallelujah.